0: Inter. Le 7 10.
1: Eléa, ce matin vous recevez l'un de nos confrères journalistes.
0: Bonjour, Darius Rocheban. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un personnage historique, un pays et une question, vous seriez qui, vous seriez quoi wow,
1: ça. <rire> un Personnage historique, je dirais, euh, je dirais Mazarin parce que je, d'ailleurs, on en parle dans le livre avec Enguerre Danco, c'est ce personnage un peu souple. Alors, il y a les grands personnages comme Bonaparte et Richelieu, mais ils marchent sur tellement de morts que on peut s'en tenir un peu à distance. Et j'aime bien les, vous savez, il y a ce comme journalistique qui dit on aime les gens qui ont des visions. Moi, je préfère les gens bons gestionnaires, euh, pragmatiques et qui font moins de dégâts.
0: C'est votre côté suisse. Est-ce que c'est le pays que vous, que vous choisissez
1: oh, J'adore la Suisse, j'aime beaucoup la France. Savez, je suis un peu un métisse. Mon, mon père était un iranien naturalisé suisse. Et c'était une famille où il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans convertis au baïsme, qui était une minorité très persécutée vous en Iran. Ma,
0: vous êtes mal barré dès l'enfance, voilà. c'était compliqué. Donc si vous choisissez un pays, c'est lequel C'est la France ou la Suisse
1: je dirais l'Italie, voilà, pour sortir du, de l'étau, la, de la, de parce que j'aime beaucoup l'Italie.
0: Et si vous étiez une question
1: Je dirais, euh, en êtes-vous sûr Parce que je suis toujours étonné, j'ai beaucoup de peine à croire qu'on puisse avoir une opinion si ferme, et les gens sectaires m'étonnent en général.
0: Hier, on recevait François-Marie Bagné à votre place, qui voilà. met en exergue dans son livre cette phrase de Molière qui m'a fait penser à vous et à votre livre. « C'est une école que votre conversation, j'y viens tous les jours », attraper quelque chose Qu'êtes-vous allé attraper, Darius Rochebin, dans ces conversations avec Hélène Carrère-Denco, ce que vous publiez aujourd'hui
1: Peut-être une nostalgie étudiante, c'était assez curieux parce qu'elle, elle, génère, moi, qu'un cas avancé. Et j'ai retrouvé, vous savez, c'était des. elle me recevait toujours dans l'appartement des secrétaires perpétuels de l'Académie française, dans le Palais Mazarin, justement. Donc c'est tout sauf intimiste. C'est des très grandes fenêtres, grand siècle, la vue sur la Seine, le Louvre, etc. Mais je retrouvais le charme des conversations étudiantes. Vous savez, quand vous allez, euh, quand vous raccompagnez vos copains, ou copines chez eux et, et vice versa, et vous parlez de tout, l'existence de Dieu, l'histoire, avec une liberté, une gratuité totale.
0: Vous avez d'ailleurs cette, cette phrase, cette belle phrase qui ouvre le livre. J'ai aimé Hélène Carrère d'Ancaux, Sa conversation était libre comme la jeunesse. Quand le soir, après, le, après les cours, on a peine à se quitter sur les escaliers du collège, la discussion se prolonge au crépuscule. Puisse-t-elle durer toujours. Elle est jolie cette phrase. Merci. La, la conversation oui. a continué jusqu'à sa mort, c'était en août dernier, et, et elle s'est interrompue. Darius... J'espère
1: qu'elle continue parce qu'elle, moi je dis non, à un moment donné, je suis sceptique par métier quand on est journaliste, elle croyait beaucoup à ce qu'elle appelait la communion des saints, c'est-à-dire même après la mort, il y a une sorte de conversation entre les, entre les survivants à travers le temps.
0: Les forces de l'esprit résistent donc entre vous, Hélène Carrancos. Voilà. Darius Rougemin, je précise que vous êtes le journaliste suisse le plus connu de France, vous officiez sur LCI où vous faites les belles heures du soir de la chaîne d'info depuis quatre ans. Après une belle carrière à la RTS, la Radio Télévision Suisse, vous êtes connu pour ce ton sobre, chic et précis dans vos interviews. Et d'ailleurs, vous aviez, vous avez interviewé les plus grands Yasser Arafat, Vladimir Poutine, euh, Mikhail Gorbachev, le Dalai Lama, Emmanuel Macron, Greta Thunberg ou encore Kylian Mbappé. Pourquoi Hélène Carrère d'Encausse et Robert Badinter, puisque vous sortirez le livre avec Alain donc sort aujourd'hui. Le livre avec Robert Badinter va sortir dans, dans, les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourquoi ces deux-là, ces deux personnalités-là, vous, vous avez eu envie de poursuivre votre conversation plus, plus loin qu'une simple interview à la télé ou à la radio
1: Peut-être parce que je sentais chez l'un et l'autre, sous une apparence très, disons, contenue, bourgeoise, convenable, euh, un feu, une énergie, quelque chose qui était très violent d'une certaine manière. Euh, vous le verrez chez, chez Robert Badinter, parfois même un côté provoquant dans certains aspects de, ce, de ses confessions. Et chez Ellen carré évidemment, il y avait chez elle parfois une, une jubilation sauvage à dire « je dis ce que je veux ».
0: C'est ça qu'on qu lit dans, dans, dans vos lignes et dans, ces, et dans cette conversation, effectivement, une forme de violence chez elle, derrière, comme vous dites, cette apparence ultra-bourgeoise. Parce que pour les gens, Hélène Carrière-Dankos est la bourgeoise absolue, euh, la femme qui est arrivée. Euh, et en fait, ce qu'on euh, ce qu oublie, c'est son destin incroyable, qu'elle est née pauvre, sans patrie, sans appui. Hélène Zorabishvili, euh, elle sut très tôt que la culture vaudrait son salut, s'élever par la culture. Elle en parlait d'ailleurs sur France Culture, à, à Voix nue il y a dix ans. Nos ancêtres ont vécu dans les ors de l'Empire. Nous, nous vivons dans des caisses. Et je vous fais une parenthèse. Un jour, j'ai demandé à ma mère comment on était meublé parce que j'ai été chez une petite fille qui était bien meublée. J'ai dit, il paraît que c'est du Louis XV chez elle. Et ma mère m'a répondu superbe. Elle m'a dit, bah, tu lui diras qu'ici, c'est du Louis-Caisse. Et c'était exactement ça. C'était des caisses. Et il me disait, ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. Il faut savoir tout perdre. D'ailleurs, c'est très éducatif et c'est très bien. Mais euh, la, seconde, la suite de, du raisonnement, c'est... Il y a une chose qui est capitale, c'est la culture et l'éducation. Parce qu'on l'acquiert par l'éducation. Et si on remonte dans la société, c'est grâce à ça. D'où, si vous voulez, le fait que j'ai toujours considéré que rien n'était plus beau que l'école. On vous apporte le moyen de vous faire votre place dans la vie. Oui, un
1: culte des livres que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, effectivement, il y a le Louis Caisse, ces livres qu'elle avait transportés partout avec elle. Elle s'est élevée par la culture, c'était vraiment comme une sorte de grâce comme si elle avait reçu la grâce par la culture. Et j'ai rarement vu ça à ce point. C'était Hugo, c'était Voltaire. Euh, c'était quelque chose même de familial. Elle raconte de sa mère des choses incroyables. C'était des familles qui mettaient la culture si haut que chaque jour, en famille, ils parlaient une langue pour former les enfants à cinq langues. Donc il y avait la journée du français, de l'italien, de l'allemand, etc. etc. Quelles sont
0: les cinq langues qu'elle parlait, à part le français, bah, l'italien, le, le russe
1: évidemment, et le français franco-russe, bilingue absolument, connaissance de la Russie, connaissance absolue. On
0: va y venir et... sur la Russie, parce qu'évidemment, il y a au cœur de ce livre-là, il y a là, sa vision de la Russie.
1: Et par la culture, une attache à la France qui était évidemment extrêmement ça. puissante, vous le dites, apatride. apatride. Et quand elle va se faire euh, naturaliser, c'est un moment ans, extraordinaire. À 21 parce que, ans, parce qu'elle a déjà été à, 21 ans. à, à 21, 21, ans. 21 ans. Elle apprend par cœur la Marseillaise et la Constitution, et elle est très déçue parce qu'elle est reçue par un type dans un bureau un peu crado qui lui dit, bah, signez-la, ne m'embêtez pas.
0: Ouais. alors qu'elle, elle vient pour réciter la Constitution qu'elle qu avait vibrante, apprise par cœur. Bien sûr. Et non, elle avait juste, juste à signer. Vous parlez d'ailleurs de son amour absolu pour la France. Oui. On en parlait tout à l'heure à 8h20 sur l'entrée de, de, de Manouchian au Panthéon. L'assimilation,
1: ces... vous savez, elle dit « nos ancêtres les Gaulois ». Elle dit « je comprends très bien les colonisés qui trouvaient que c'était une insulte pour eux », mais elle dit « je n'avais pas une goutte de sang français ». Elle n'a rien de français. Il y a pas, non, elle a beaucoup d'ancêtres dans toute l'Europe, mais pas d'ancêtres français. Et pourtant, je sentais ça. Oui, pourquoi pas mes ancêtres les Gaulois
0: Oui, cette manière chez beaucoup d'exilés de cette génération-là d'aimer la ouais. France sans doute… Plus que les Français de, de souche. Comme
1: Bien vous sûr. D'où même un certain chauvinisme. Elle disait « je suis chauvine
0: ». Elle disait en premier « je suis patriote hum. », deuxièmement « européenne » et troisièmement « cosmopolite ». Il y a au moins... Euh il y a au moins un terme qui est, qui est aujourd'hui très suspect, Cosmopolite, mais elle l'assumait.
1: Oui, absolument. Et, et d'ailleurs, elle, elle en avait tiré une forme de relativisme. Elle donne toujours l'exemple de la campagne de 1812. Qui a gagné euh, Pour les Russes, c'est euh, le, le génie de Kutuzov et des, des stratèges russes. Euh, pour, les, pour les Français, c'est l'hiver. Alors que Napoléon, évidemment, est un génie intouchable.
0: Oui, c'est ce que vous racontez. Euh, elle va devenir... Elle, elle est née pauvre, apatride. Elle va mmh. gagner ses galons grâce à la culture, grâce à une ambition qui est forcenée et qu'on découvre, enfin, qu'on qu devine dans ce livre-là, elle va devenir la première femme à diriger l'Académie française. Elle va régner sur les lettres françaises. On va l'appeler, vous l'appelez l'impératrice, euh, qui est conti, on l'appelle la tsarine. Euh, on Disait aussi que son caractère était autoritaire. Vous la, vous ah oui, bah. la, vous la, vous la titillez sur vous, ça d'ailleurs.
1: Vous qui avez écrit sur les femmes puissantes, c'était une femme puissante. Ah bah oui. Moi je la taquinais là-dessus. J'ai assisté à des prix littéraires par exemple où elle manipulait le jury de façon tout à fait <rire> inavouable. Et je lui dis quand même, le pauvre, il a eu que trois voix. Elle dit Oui, si j'avais voulu, il en avait zéro. Donc c'était vraiment le pouvoir absolu.
0: Et le pouvoir absolu. Catherine II, son modèle. Catherine II, c'est ce que j'allais vous dire. Catherine II, son modèle. Et elle ne lâchait pas ce pouvoir. Elle l'aimait ce pouvoir. Elle,
1: elle aimait le fait d'avoir été élue. Quand elle a été élue secrétaire perpétuelle, c'est à vie, c'est très particulier d'être élue à vie. Vous savez, il y a quoi Il y a Pape, il y a quelques métiers comme ça, et elle avait de ça une jubilation tout à fait extraordinaire.
0: Mais ces entretiens, et j'ai pas dit le titre de, de ce livre, ce cher sorti chez Fayard, La guerre et la grâce, très beau titre, euh, ces entretiens sont évidemment aussi captivants parce qu'Hélène Carrière-Dencon se raconte de la Russie. Elle, la grande spécialiste, la russe d'origine, la géorgienne, ce qu'elle dit de la violence de ce pays, la violence comme fondatrice, comme congénitrice génitale de l'âme russe, je la cite dans votre livre « L'histoire russe est baignée de sang, les Européens ne le comprennent pas. Ils partent du principe qu'on emploie la violence en ultime recours. Les Russes obéissent au réflexe inverse La force vient en premier, ils la conçoivent comme le moyen le plus sûr, le plus naturel. La guerre est la règle, la ah. paix, l'exception chez les Russes. Et c'est ce que vous, Européens, vous ne comprenez pas. Vous dis... elle... C'est ce qu'elle vous disait.
1: Oui, » Elle revient à ça de manière obsessionnelle et euh, au fil de l'entretien, on comprend de manière vertigineuse à quel point euh, la Russie va au sang. Elle donne un exemple qui est très frappant et qui résonne évidemment avec l'affaire Navalny, c'est la manière dont le régime bolchevique a liquidé la famille impériale. Louis XVI, grand procès, un peu grandiloquent, et en 18, les bolcheviques viennent vers Lénine et lui disent « on pourrait faire la même chose ». Ils vivaient dans le romantisme un peu de copier la Révolution française. Et Lénine dit « pas du tout, pas du tout, on va les liquider tout de suite, dans une cave, exactement comme peut-être Navalny est mort ». Il n'est pas question de faire du romantisme. D'ailleurs, Lénine détestait la Marseillaise, il aimait l'international. Et Hélène Karendranco raconte bien à quel point la vérité de la Russie, c'est ça. Et c'est la continuité russe, avec même peut-être cette intuition que Poutine a aujourd'hui, qui est terrible, que la Russie a toujours été plus grande dans la guerre. Pas plus heureuse, évidemment. Ça a été un déluge de sang, mais plus grande.
0: Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que sachant cela, vous expliquant cela, elle s'est à ce point trompée. Euh, elle le reconnaît hein, dans le livre.
1: Elle le reconnaît. Elle s'est trompée sur
0: Poutine. On se rappelle quand même que la veille de la guerre, de l'invasion, de mmh. il y a deux ans, elle, elle dit euh, Poutine est un homme rationnel, conscient des risques, qui sait que l'Ukraine est un très grand pays, trop essentiel à la Russie pour qu'il puisse se lancer dans des actions inconsidérées. Ça c'était une semaine avant qu'il y aille. Vrai.
1: Ou même même l'avant veille. Moi je l'ai vu l'avant veille et elle se trompait et sans doute que. Pourquoi ça elle pas se que... trompait
0: C'est de la naïveté, c'est de la cécité ou c'est une au fond une admiration qu'elle avait pour Poutine Non,
1: je crois qu'elle est elle était de cette généalogie très française de volonté de coexistence avec la Russie donc c'est De Gaulle avec la, le régiment franco-soviétique Normandie-Niemen mmh. avec son idée de l'Atlantique à l'Oral, c'est Mitterrand avec la Maison commune, c'est aussi Giscard très indulgent à l'égard de l'Afghanistan, à l'égard de l'Union soviétique dans l'Afghanistan, euh, c'est Chirac très ami de Poutine. Elle était de cette lignée-là de, de coexistence, ce qui ne voulait pas dire pour autant la faiblesse. Et d'ailleurs dans le livre elle dit bien que euh, Obama a été un des pires cas de figure euh, parce qu'il a été le frêle. président
0: américain le plus catastrophique de l'histoire, oui, dit-elle.
1: Parce qu'il a été méprisant avec la Russie, ce qu'elle n'aimait pas, mais elle ajoute aussi. Parce qu'il a été faible et il faut jamais être faible avec la Russie. Et elle dit quand il a renoncé de bombarder la Syrie, le grand allié de Poutine, ça a été une erreur fatale.
0: Mmh. Euh, 2020, elle affirme que Poutine n'a jamais tenté d'empoisonner Navalny. Poutine, mmh. qui est tout sauf un imbécile, n'a évidemment pas été empoisonné Navalny.
1: Oui, c'est la tradition dont je vous parlais. C'est la tradition. Et d'ailleurs, je la cherche un peu là-dessus oui. en lui opposant l'autre tradition qui est la tradition anglo-saxonne, qui est celle de la de l'affrontement, de la confrontation. Ce qui veut pas dire va en guerre. Euh, si vous regardez ce qu'a fait Thatcher, Reagan. Il ne poussait pas nécessairement à la guerre. On peut faire affaire avec les Russes, mais on revient toujours à l'affrontement. Alors que dans la tradition française, une certaine en tout cas, il y a cette idée de la, de la coexistence. Mais c'est vrai le... que c'est
0: intéressant dans le livre de voir comment elle évolue, en oui. fait. Comment cette femme qui avait des convictions très claires sur la Russie, de, sa, de son amour pour la Russie, et on sent que ça se fissure avant sa mort, qu'elle voit les limites de ce qu'elle pensait
1: avec, tout de même, il faut le dire, une forme de relativisme. Elle est, elle est très critique sur la Chine, sur notre attitude à l'égard de la Chine. Elle pense que nous faisons aujourd'hui la même erreur que nous avons faite et qu'elle-même a faite à l'égard de la Russie. Quand on va recevoir cette année Xi Jinping en dépit du génocide ouïghour ou quand on lèche les pieds de MBS en dépit de Khashoggi, c'est exactement la même erreur. Et elle a là-dessus un regard très cru. Elle dit « ce sont nos intérêts » et la discussion s'engage là-dessus. La référence étant en Churchill... Avec peut-être l'incarnation, vous savez il y a un mot d'Aaron magnifique sur Churchill, il dit c'est le seul personnage qui était assez furieux, assez guerrier pour l'être autant que les nazis ou les staliniens. Et c'est la grande aporie de nos démocraties. Est-ce qu'on peut être aussi furieux que les totalitaires. Et
0: la réponse est non, en tout cas à la lire, elle, elle dont, dont elle parlait de la faiblesse de l'Europe. Elle regrettait cette faiblesse de ce continent. Elle se disait profondément européenne et elle disait, mais on, on dort, quoi.
1: Il y a une inquiétude là-dessus. Il y a une inquiétude très forte et d'ailleurs, peut-être que le, le nœud de ce qu'elle raconte, et je recommande celles et ceux qui nous feront l'honneur de nous lire, euh, petit à petit, on comprend ce que peut être la logique de Poutine. Vous savez, on dit toujours quel est la, le but de guerre de Poutine et sans doute que le but de guerre de Poutine, c'est la guerre elle-même, en mm. réalité. C'est-à-dire que dans l'éventail des possibles, vous savez, la Russie dans la paix, euh, c'est le déclin. Déclin démographique, déclin économique, euh, déclin technique. Euh, alors que dans la guerre, il ouvre le champ des possibles.
0: Il y a une zone d'ombre dans sa vie, à Hélène carrera que vous esquissez. Euh, c'est son père. Son père, Georges Zourab Zourabichvili, émigré géorgien, assassiné en 1944, à la fin de la guerre, euh, son fils, Emmanuel Carrère, le fils d'Hélène Carrère d'Anconse, raconte dans un roman russe que son père a été tué par des résistants parce qu'il travaillait avec les Allemands. Et jusqu'au bout, jusqu'à vos pages, elle ne veut pas croire à cette version-là. Oui. Elle s'est fâchée avec son fils parce qu'il a écrit ça, qu'il aurait été un collabo des Allemands et qu'il a été tué par les résistants.
1: Le livre de son fils est très beau, vraiment très beau. Et effectivement, c'est un, c'est un tabou. C'est un tabou absolu qui, là-dessus, c'était très difficile d'en parler directement. Le détour, c'était Homer. Vous savez, c'est magnifique. C'est une personne qui, qui, lisait Homer et le grec dans le texte et qui re, qui revenait toujours à cela. Et il y a quelques passages d'Homer où elle parle notamment du, du rire en larmes d'Andromaque quand, euh, quand Hector va mourir, où elle pouvait en parler de manière un peu indirecte. Mais sans cela, c'était effectivement le, le tabou, le tabou ultime.
0: Darius, heureusement, quelques questions sur vous. Vous regrettez de votre décision d'il y a quatre ans de franchir les Alpes pour venir <rire> chez nous vous nous non. trouvez trop extravagants, trop fou trop hystérique dans la vie politique Mais je trop vous écoute
1: tout. non non avec passion non 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 la, la passion est, la passion est quelque chose de très important et, et, et d'ailleurs ce qui apparaît dans le ce qui apparaît dans le livre c'est ça c'est est-ce que le est-ce que l'Europe a assez encore d'agressivité et c'est la conclusion peut-être du livre, je vous engage à le lire sous cet angle-là, c'est-à-dire on va sans doute découvrir ces prochains jours que l'Europe sera devant le dilemme, est-ce qu'elle est prête à, à monter son niveau d'agressivité Nous sommes entourés de nations, de puissances qui sont prêtes à la guerre d'agression, évidemment, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, etc. Dans l'ordre des démocraties, même les états unis ont été capables d'une grande guerre d'agression qu'a été la guerre d'Irak, et... Euh, l'Europe, elle est dans cette espèce de prudence, elle sait en quelque sorte limer les canines et c'est au fond le, 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 cœur, le cœur de ce livre. Est-ce qu'on est, -ce amener qu à est question, assez
0: agressif Est-ce qu'on est assez passionné voilà. Est-ce est qu'on qu a, a gardé
1: On n'ose pas bombarder les outils dans leurs repères comme le font les Anglais ou les Américains euh, On n'ose plus vraiment intervenir en Afrique Alors vous me posez la question de la Suisse, moi j'adore la Suisse par exemple, mais de ce point de vue la Suisse est oui. un peu... En dehors de l'histoire, euh, les grandes puissances ne peuvent pas être de cette façon-là, en dehors de l'histoire.
0: Les impromptus, pour terminer, vous répondez rapidement, sans trop réfléchir. Euh, vous avez dit un jour, les meilleures leçons de journalisme viennent de l'Antiquité. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> ben, J'aime beaucoup les classiques. Je vous citais Homère tout à l'heure, j'aime beaucoup les classiques. Il y, a, il y a un texte qui est extraordinaire pour comprendre l'actualité d'aujourd'hui, c'est la, la Thucydide avec la guerre du Péloponnèse. Et peut-être la page la plus belle de toute l'histoire littéraire, c'est quand euh, tu, euh, Périclès fait l'éloge des guerriers grecs et il dit le rire, la démocratie, c'est la même chose. Et Hélène Carrère Cultiver l'humour et c'est, si vous permettez juste ça encore, quand j'ai vu les, le sourire de Navalny quelques jours avant de mourir, j'ai repensé à ça. À quel point l'humour, même si ce n'était pas un personnage parfait, mais quel courage, l'humour est là avec la démocratie un, un lien essentiel.
0: Vous allez me faire des réponses plus courtes parce qu'il reste une minute oui. et je vais poser beaucoup oui. de questions. CNews, première chaîne d'info de France, ça vous évoque quoi
1: la, la pluralité, moi je déteste donner des leçons. Je déteste donner des leçons aux autres et, et quand, quand on me demande la, la vertu principale, je dis toujours l'indulgence. Donc je suis mal placé pour, pour être dans, les, dans le camp des critiques.
0: Qu'avez-vous de Suisse en vous
1: euh, J'aime la modération. Vous... La modération. Je, comprends les, je comprends les extrêmes, y compris les nationalistes, euh, mais j'aime la modération.
0: Qu'avez-vous de persan en vous
1: ah, vous savez, on dit. Euh, c'est très compliqué de traiter avec les persans. On dit quand un persan a signé le contrat, c'est alors que la négociation commence.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez de français en vous
1: L'histoire. Je trouve que là, nos ancêtres, les Gaulois, même si on n'a rien de français, moi j'ai un peu de sang français, eh bien on peut s'identifier à l'histoire de France parce qu'elle est universelle.
0: Alors maintenant, très rapidement, Paris ou Genève
1: euh, ben Genève et Paris, il n'en empêche pas l'autre.
0: Proust ou Céline
1: euh, Proust.
0: Michel Houellebecq ou Virginie Despentes Chateaubriand. David Pujadas ou Pascal Pro?
1: Euh, David Pujadas, c'est lui qui m'a fait venir, donc évidemment.
0: Sylvain Tesson ou Jean Dormesson
1: euh, Les deux.
0: De Gaulle ou Churchill Et les, deux, dure, les
1: deux. Les deux, Peut-être Churchill parce qu'il a un, un grain de folie supplémentaire.
0: Le plus grand président de la Ve République à vos yeux
1: De Gaulle, évidemment.
0: Euh, drogue, alcool, sexe, quels sont vos vices Vous le modérez, <rire> Darius Rochevin
1: <rire> non, j'ai je, je, plein de vices vice comme tout le monde, mais euh, euh, peut-être trop de compréhension pour les, les extrêmes. J'ai de la peine parfois à faire comprendre ça. Vous savez, dans le conflit israélo-palestinien, par exemple, ça a été de mes débuts J'allais beaucoup en, en Israël et en territoire palestinien. Et mes meilleurs souvenirs sont chez les durs de chaque côté, c'est-à-dire les, les colons juifs les plus déterminés, les plus féroces, mais aussi parfois des familles islamistes extrêmement déterminées, et j'ai de la peine à faire croire ça aux gens. Souvent, les gens sont tellement persuadés que vous êtes d'un camp ou d'un autre.
0: La guerre et la grâce, conversation inachevée avec Hélène Carrère-Dancos, signée Darius Rochebain avant le prochain tome, avec Badinter. Ben C'est chez Fayard. Très bien. Merci journée. de votre accueil. Merci, Darius Rochebain.